0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的晓。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。各位同学，好久不见了，我回来了。从这期节目的标题啊，同学们应该已经知道，今天开始我们一起要来解读的这本书是《乌合之众》。我每次啊解读完一本书，都会问问同学们下本书想听什么，让大家给我一点意见。而每一次被提及最多的都是这一本《乌合之众》。提起这本书的名字啊，我想应该没有哪位同学没有听说过吧？它可以说是社会心理学的奠基之作。美国心理学界的泰斗奥尔波特他就说啊，在心理学领域最具影响力的书非《乌合之众》莫属。另外啊，大名鼎鼎、如雷贯耳的弗洛伊德也深受这本书的启发，对这本书评价非常非常的高。他说：“这是一本当之无愧的名著。”《乌合之众》成书于1895年，到今天呢，被翻译成了20多种语言，发行量已经无法统计了。他的影响力啊，可以说是我们频道之前提到的所有书都无法比拟的。作者叫做古斯塔夫·勒庞， 1 8 4 1年出生在法国。一开始呢，勒庞是学医的， 2 5岁拿到了医学博士学位。之后呢，他一边游历世界，一边写一点东西，写了一些游记和一些关于人类学和考古学的书。勒庞当过医生。在巴黎的人类学研究中心工作过，还因为一篇医学论文得过奖。一直到他43岁的时候，他才开始研究社会心理学。但是啊，当时因为他的思想太过于激进和颠覆了，引发了那个时候学界的不满，结果呢，就把他给排挤出了官方的学术圈。于是，勒庞一直都是一位独立研究者。他算是那个时代的通才。在人类学、自然科学和社会心理学这三个方面都是有所建树的，而最终让他在学界名声大噪，并且留名于后世的，就是这本《乌合之众》。我们常常都会说“众人拾柴火焰高”，三个臭皮匠顶个诸葛亮，说这些话都是在肯定群体的智慧和群体的力量。但是啊，勒庞在书里面却告诉我们，胡扯根本不是这么回事群体的智慧表现出来就是丧失理智，而群体的力量呢，表现出来则是赤裸裸的暴力。乌合之众这本书当中被流传最广的一个观点，就是当人们有了相同的心理诉求之后，就会形成群体。个人进入群体以后，自己的独立意识便会消失，完全的随大流，智力急剧的下降，失去独立思考的能力，只能够接受简单理想化的主张。所以啊，勒庞说，只要属于群体中的一员，那你在人类文明的阶梯上就倒退了好几步。那当个人集结成群体之后，因为人多势众，就会产生一种自己不可战胜、无所不能的幻觉，一切阻挡群体意识的障碍都将会被摧毁。再加上法不责众，原来对于个人行为起到约束作用的道德和法律。现在面对群体的时候，就会大打折扣。而当社会规范的束缚消失，个人最原始的本能就会被释放出来，他将变得随心所欲、肆意妄为。一个人独处的时候啊，他是有道德的、有教养的；但是，一旦进入到群体之后，就变成了一个野蛮、冲动、愤怒、暴力和残忍的人。我们原以为啊，群众就是民意，就是民主。代表着正确和进步，但是勒庞告诉我们：“对不起，群众和民主也没有什么必然的关系。不仅如此啊，还恰恰相反，群体那是缺乏主见的，群众当中的个人失去了自己的意志，变得盲从轻信，非常容易受到别人的影响和暗示，本能的臣服于那些有主见的强权人物。”勒庞就提醒我们，历史上的那些群众运动。最后常常都走向了专制和独裁。之所以啊，现代人如此的推崇乌合之众，有那么多的同学提议让我解读这本书，就是因为乐庞身后发生的事实证明，他这个乌鸦嘴真的是非常灵验，他的理论以血流成河的形式得到了印证。甚至有人以此啊来指责勒庞，说就是因为你的这套关于群众和领袖的理论被希特勒和墨索里尼这些独裁者使用，才酿成了那么多的人间惨剧。不过呢，话又说回来，看看对立阵营当中的那些政界大佬，像是罗斯福、丘吉尔、戴高乐，他们这些人也从各自的角度在《乌合之众》这本书当中汲取了思想营养，并且啊，对于勒庞也是崇拜有加的。所以说。虽然对于勒庞的这个指责根本就不成立，但由此可见这本书的影响之大，大到足以改变人类文明历史的整体进程。乌合之众这本书成书于124年前，但是今天我们捧起这本书，发现其中的理论对今天所发生的这些事情依然有着极强的解释力。对我们理解20世纪发生的世界大战，以及众多的民主革命和群体运动，乃至是当今社会的许多政治社会事件，都是有很大的帮助的。乌合之众受到我们中国读者如此热烈的追捧，也是完全可以理解的，因为我们曾经也经历过那个群体疯狂的年代，而且即便是今天，也随时都在见证群体的破坏行为，对于群体无意识的疯狂。我们每个人都可以说是有着切肤之痛的。随便说一个吧， 2 0 1 2年因为钓鱼岛问题引发的一系列打砸日系车的暴力事件，同学们应该是记忆犹新的吧？当时啊，很多地方都举行了反日示威游行，在游行的过程当中呢，就发生了很多的暴力打砸事件，在深圳甚至有三辆日系警车被砸。在青岛，游行的群众打砸了一家丰田 4S 店。在西安，一位狂暴的游行者用 U 型锁将一位日系车主的颅骨打穿。愤怒的人群从一地的鲜血旁边走过去，继续喊着震天的口号往前走。后来，这位肇事者被判处有期徒刑十年，而被害人一直到2016年，也就是四年之后，还躺在医院里面。到今天，他的情况怎么样了？我不得而知，这些群体暴力事件今天依然是历历在目。疯狂的人群以爱国的名义砸我们自己的车，打我们自己的人，在孤立个体身上绝对不会出现的行为，但是在集结成群体之后，它就可以超越一切的常理、道德乃至是法律。这些群体事件，如果我们把它全部归因于个人的素质，其实是没有说服力的。因为个人孤立存在的时候，都是有常识、讲道理、有自制力，并且是遵纪守法的。但是，一旦集结在一起，个人的意志就完全被淹没在了集体的无意识当中。每个人都是一个火药桶，说他们是疯子一点儿都不为过吧？可是为什么会这样呢？这就是乌合之众要为我们解答的问题。勒庞为我们亲眼所见的那些不可思议的群体行为。提供了理论解释。那既然这本书是这样一本旷世神作，为什么一直到今天才拿出来解读分享呢？原因啊，有这么几点，和大家聊一聊。首先，第一个，这本书实在是太难读了，对我来说啊，极其的晦涩难懂。我最早的时候呢，读的是中央编译出版社冯克利翻译的版本。当时啊，我是分了好几次才把这一本十几万字的小书给看完，大致了解了作者要表达的意思之后，我就不打算再翻开这本书了。那这两天呢，为了满足同学们的要求，解读这本书，我又找了其他的几个译版，对照着看了一下，真的是咬着牙一个字一个字的往下看。我现在手上有四个版本，除了冯克利的译本之外，还有胡小月、秦传安和戴光年的译本。我个人啊，还是希望阅读本身是一件轻松并且愉悦的事情。再次重读这本书，确实有很多令我惊喜的收获，但却还是依然的感觉非常的吃力，这是第一个原因。那第二个原因呢，是乐旁的这些观点现在有越来越多质疑的声音。虽然这本书一直都是被奉为解读群体事件的万能宝典，但是很多的心理学家就发现啊。勒庞之所以那么受欢迎，很大程度上是因为他给了我们这些读者一种“众人皆醉我独醒”的幻觉，而且这本书当中的观点基本全部都是主观臆断的结论，什么严谨的推理论证，什么可靠的事实支撑，不存在的，没有，就是斩钉截铁的直接告诉你，就是这么回事儿，而且反复强调一定就是这么回事儿，你听着就可以了。而有趣的是啊，在书里面，勒庞说，群体是没有什么推理能力的，他们只愿意接受极其简单和理想化的东西，所以他们要的根本不是什么严密的逻辑和充实的证据，最能够打动群体的一定是口号式的主张，其中的要诀呢，就是断言和不断的重复，而勒庞通篇都在用断言和重复的方式阐述自己的观点，所以啊，到了最后呢。《乌合之众》这本书被奉为经典，被热烈的追捧，这件事情本身恰恰证明了勒庞的理论是对的。其实啊，不管是《乌合之众》这本书写的有多么晦涩难读，还是勒庞的观点有多么的臆断，其中有多少的偏见，都不能算是我迟迟不解读这本书的主要原因。那么，最大的原因是什么呢？是勒庞的那个时代离我太遥远了。1895年啊，那是光绪二十一年。这一年，李鸿章代表清政府和日本签署了《马关条约》。这一年，蒋介石的父亲得病去世，而蒋介石他才八岁。在那一年，远在法国的乐庞写下了这本书。在他那个遥远的年代，他自己的困惑是什么？他的不安、焦虑和挣扎是什么？我不知道，我的知识储备限制着我，让我没有办法站到他的身边去观察他。我们知道啊，一个作者他著书立传，一定是发现了那个时代的一些问题，并且对这些问题给出了一定的解释。而一旦脱离了当时的时代背景，那这些问题和解释就将丢失掉很大一部分的意义。我们需要尽量的去了解作者的历史背景，了解作者当时的处境。如果我们不能够跟随他穿越回去的话，那么对于作者的理解只能是充满猜测和偏见的。所以啊，这就比读同时代作者的书要困难得多。那么，难以跨越的时间隔阂和,和无法感同身受的时代困境，才是我一直都没有解读《乌合之众》的原因。不过呢，话又说回来，我很喜欢许志远的一句话，他说。每个人看待世界都带着各自的偏见，如果没有，那你对这个世界就没有任何的看待方式。在解读乌合之众之前，我们就简单的先来聊一聊当时的时代背景，尽量去理解乐庞对于那个时代的困惑，尽量去理解为什么他会有这些解释。在世纪之交的法国，那个时代啊，有一个关键词。是群众力量的崛起。那在乐庞之前呢？学者们的研究目光都是聚焦在那些英雄和那些领袖上的。但是，随着19世纪欧洲各国的社会运动，让乐庞敏锐地察觉到，随着宗教和王权统治力量的衰弱，以及现代工业科技的进步，有一股新的力量正在崛起，它即将取代旧日的王权。这股力量就是群众的崛起。那我们会说，这不是好事儿吗？ 18世纪的启蒙运动批判了封建专制和宗教愚昧，宣扬了自由、民主、平等的思想，为此后爆发的资产阶级革命做了思想上的准备和舆论上的宣传。人民现在要起身当家做主人，要推翻封建王权的统治，这是人类文明的巨大进步啊！这难道不是好事儿吗？但是啊，面对这股势不可挡的新生力量。乐庞心中却是充满了恐惧、抵触和悲哀的。他认为，这反而是西方文明衰落的标志。之所以乐庞会将群众鄙夷为乌合之众，就是在质疑启蒙运动的理性人假设。如果说我们要讲民主，那首先所有人要对自己的判断结果负责，前提就是必须肯定每个人都是理性的。我们要肯定个人理性的力量，但是。个人或许是理性的，但是由个人所组成的群体则完全不是。没有有效约束手段的民主，通往的绝对不是光明，而是充满恐怖和血腥的暴政。勒庞身后的20世纪是一个民主口号盛行的世纪，而它同时呢，也是联合国秘书长安南口中的最血腥的世纪。勒庞没有亲眼见证20世纪的血腥，但他从自己所能看到的历史当中也得出了相同的结论。那勒庞从之前的历史当中看到了一些什么呢？他看到了幼弱民主的残暴。在西方的历史源头，古希腊时期，雅典和斯巴达之间爆发了一场大战——伯罗奔尼撒战争。雅典啊，是当时独一无二的民主体制。但是在战争期间呢，民主的丑恶表演给此后的西方人留下了巨大的心理阴影。雅典的民主制不仅判死了苏格拉底，也判死了他们自己。在这一场古代世界大战当中落败之后，最终终结了他们自己的统治。从雅典之后，以民众参政为基础的民主在人类历史上消失了长达两千多年，没有任何的政治精英。敢再提民主，这本身就已经说明了一些问题。那古希腊离我们太过遥远了，我们不多说它。我们简单的来聊一聊，同学们都很熟悉的，也是勒庞在书中引援最多的一场历史事件——法国大革命。这个事儿啊，要说的东西有点多，这期节目肯定是说不完了，我们就能说多少算多少吧。下期继续。那话说呢，十八世纪末，伴随着启蒙运动的兴起。法国人民发动了一场席卷全国的革命运动，推翻了波旁王朝的统治。这是一次代表着进步、光荣和正确，追求自由、平等和民主的资产阶级革命。那大概的过程呢，就是法国国王和玛丽王后奢靡腐化，搞得人民苦不堪言，国家财政濒临崩溃。那国王呢，就召开三级会议，想要收税，可是人民不同意，于是发动革命。标志事件呢，就是巴黎民众攻占了巴士底监狱，要求君主立宪。随后呢，路易十六见势不好，想要逃跑，结果被抓了回来，送上了断头台。革命派当中比较温和的吉伦特派上台统治。那路易十六被杀，一方面呢，欧洲其他的君主国家不干了，于是七个国家组成了反法同盟，出兵干涉。另一方面呢，一些原本拥戴国王的底层民众也起身造反。面对内忧外患啊，吉伦特派搞不定了，于是就换成了激进的雅各宾派上台。法国大革命进入到了最恐怖的雅各宾专政时期。那段时间啊，搞得太血腥了，杀人太多。很快热月政变弄死了雅各宾派的领袖罗伯斯比尔。到此啊，大革命高潮落幕。随后呢，一直要到1799年，拿破仑发动雾月政变上台，大革命正式谢幕。最终，拿破仑窃取了革命果实，加冕称帝。这就是法国大革命最最简单的过程。我们没有必要细细的说这些前因后果，只需要回到真实的历史场景当中，我们一起看几个细节就好了。首先是1789年7月14号，巴黎群众攻陷巴士底狱，这可是一件不得了的大事具有重大的标志意义。巴士底监狱那可是旧世界和黑暗王权的代表，里面关押了很多的政治犯。那为了纪念这一天呢，七月十四号被定为法国的国庆日，一直到今天。而真实的情况是什么呢？当时的巴士底狱早就已经废弃了，在一年多之前就有大臣建议路易十六说，干脆把那个监狱改造成城市公园，变成旅游景点算了。那这一天，巴黎群众轰轰烈烈地冲进了巴士底狱。你猜怎么样？一共只放出来了七个人，其中四个是办假证的，有两个是精神病患者，还有一个是个侯爵，写色情小说，因为性生活不检点，还有些性怪癖，他的父母受不了了，主动把他送到监狱里来。就这么七个人，哪里有什么大批的政治犯？没有的。群众冲进监狱的时候啊，监狱长正在照顾一个精神病患，像保姆一样的在给他擦口水。正在伺候他呢，他看见很多人进来了，还和他们说：“你们不要大声喧哗，不要吓坏了这些病人。”结果呢，愤怒的人群抓住了这个监狱长，说：“你是黑暗王权的代表。”于是就开始殴打他。监狱长跌跌撞撞的撞到了一个厨子身上。这个厨师他本来都不是来闹革命的，就是一个围观的吃瓜群众跑进来凑热闹的。结果群众。递给了这位厨师一把刀，要求他杀了这个监狱长。一个跑来看热闹的人被群众的革命热情所感染，从一开始来酱油围观看热闹，到最后他竟然怀着神圣的心情，在人群的欢呼雀跃声中，亲手割断了与自己素未谋面的监狱长的喉咙。这是我们回头看的第一个场景。我们再来看看路易十六的死，大革命。在他在位的时候爆发，但是有意思的是啊，当时可并不是法国经济状况最糟糕、人民生活最黑暗的时候。真正糟糕的是什么时候？是他爷爷的太爷爷，就是路易十四那个著名的太阳王的时期。那到了路易十六的时候呢，其实整个法国的经济水平已经得到了长足的进步。如果说论 GDP 的话，他是当之无愧的欧洲第一大国，是欧洲最最富强的国家。可惜。正如托克维尔所说的，革命并不总在事情变得更糟糕的时候发生。长期忍受专制压迫的人们，反而会在政府放松高压的时候揭竿而起。法国革命不像我们中国历史上的陈胜吴广那样，因为要吃饭所以才起义；也不像刘邦那样，因为面临渎职死罪、走投无路才举起灭秦大旗。路易十六时期。既没有饥荒，也没有暴政，而且政府专制也在不断的弱化。结果，法国大革命爆发了。而路易十六本人也并不像我们之前以为的那样昏庸无能、暴虐成性，他其实是一个温和而进取的明君。他自己也是备受启蒙思想的影响。美国独立战争的时候啊，虽然作为一个封建领主，却坚定的支持美国独立。和美国的那些开国元勋聊起自由、聊起民主，也没有任何的障碍。在法国大革命最开始的时候，他也愿意接受君主立宪改革，一同推动这个国家的进步。但是啊，随着大革命的前进，革命群众越来越疯狂，他们要的不是渐进式的改革，而是要彻底的革命。我们要的可是一个红彤彤的崭新世界。你这个国王还在，革命就不是彻底的。理想主义和现实之间竟然出现了隔阂，那就是现实需要改变、需要革命的地方。我们理想当中的自由和平等是不容打折扣的，一切阻碍理想的障碍都应该被打烂。当时啊，罗伯斯比尔说了一句极具煽动性的话：“他说，路易必须死。”因为祖国需要生，这句话一喊出来，群众顿时掌声雷动。路易十六的死和法国人民的福祉有什么关系？杀死路易十六就能有面包吃了吗？这些对于群众来说根本就无所谓，也不重要。重要的是这个举动的意义本身。群众就是需要这样的口号，需要一个人告诉他们，获得光明未来最简单、最确切的方法，就是把国王送上断头台。说来也讽刺啊，断头台是路易十六出于对犯人的仁慈才批准使用的，而且最初的断头台刀口是平的，容易卷刃。路易十六自己亲自改良设计，才有了我们看到的那种斜面的刀口，它可以最快速度的切断犯人的脖子，减少痛苦。而路易十六最终享受了他对自己的仁慈。那关于法国大革命这个话题啊，这期节目还没有说完，也没有总结。下期节目我们继续绕到勒庞的身后，看看他到底从历史当中看到了一些什么，让他深刻的意识到幼弱民主的残暴，以至于对群体力量的崛起充满了恐惧和抵触。为什么他将群众称之为乌合之众？好了，今天啊我们就聊这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。